0: Alhamdulillahil <tune> ladzi arsala <asthma> wadinil haq liyuzhirahu 'aladin wa wahdahu la Muhammad dan Abu Rasulullah Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa 'amalan mutaqabbalan Baik uh, para jemaah sekalian Bapak dan Ibu-ibu yang mungkin-mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah nurkirakan kepada kita sekalian sehingga di kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan bahasan kita dalam majelis rutin ini membahas kita prioritas solihin. Kita masih masuk pada bab kasratu turukil khair bayani kasratu turukil khair banyaknya jalan-jalan kebaikan pada kesempatan sebelumnya telah dibahas hadis yang keempat keempat sudah ya 120 sampun 121 belum baik Kita lanjut dengan pembahasan hadis 121. Anhu yaitu an Abizar dari Abu Zar radhiyallahu anhu. Qal qalil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku. La tahkirunna minal ma'rufi shay'a La tahkirunna minal ma'rufi shay'a walau antalqa akhaka biwajhin talaq Janganlah meremehkan kebaikan sedikitpun juga Walaupun engkau menemui saudaramu dengan wajah yang tersenyum Dengan wajah yang berseri-seri Hadis diriwayatkan oleh imam muslim Rawahu muslim Hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim Maka untuk hadis yang kelima dalam bab ini Atau hadis 121 Ini hadis ringkat yang merupakan kaidah umum nantinya Sebelum nanti kita masuk juga di pembahasan hadis nomor 6 nantinya Yang pertama segala bentuk kebaikan Segala bentuk kebaikan Jangan diremehkan atau tidak boleh kita meremehkan. Namun di sini bapak ibu, ibu sekalian istilah kebaikan di sini umum ada kebaikan yang nantinya kita kenal karena didukung oleh kebiasaan kita dan ini yang kita pahami keseharian. buat baik dalam hal misalnya sini yang disebut dengan uh, kita itu bermuka manis ya setiap orang senang dengan perbuatan itu ya dan ini yang kita praktekkan juga keseharian orang semua mengakuinya menolong orang yang dalam keadaan susah ini juga termasuk dalam bentuk kebaikan atau masuk dalam perbuatan ma'ruf Namun kalau kaitannya kita membicarakan tentang masalah ibadah. Bapak-Ibu-Ibu mesti memperhatikan ya tiga hal yang kaitannya dengan ibadah di sini. Yaitu disebutkan oleh Syaikh Muhdin Salauddin untuk memahami ibadah yang dimana kita mesti melihat dalilnya. Yang pertama, jika ibadah itu diperintahkan dengan dalil, maka berarti kita lakukan. Ya, jika ibadah itu diperintahkan dengan dalil, maka berarti kita lakukan. Yang kedua, jika ibadah itu dilarang untuk dilakukan, berarti tidak boleh kita lakukan. Contoh tadi, ya kalau ibadah yang dilarang kita lakukan, contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur. Ya salah satu istrinya Salah satu istri beliau Yang ketika itu Melakukan puasa sunnah Pada hari Jumat Boleh atau tidak Boleh atau tidak ya, ya. Kalau bersendirian Tidak boleh Apalagi tidak ada sebab Ketika itu Nabi s.a.w. Tegur, tegur istrinya Kamu puasa pada hari Jumat ini Engkau Ikuti tidak dengan hari sebelumnya. Berarti hari apa sebelumnya? Kamis. Berarti Kamis dan Jumat sekaligus. Dia jawab tidak wahai Rasulullah. Terus, kamu puasa lagi enggak kalau gitu pada hari sesudahnya? Juga tidak wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan saran padanya, sekarang kamu batalkan puasamu saja. Berarti dilarang untuk berpuasa pada hari Jumat terutama di sini ketika tidak ada sebab Kecuali kalau diikuti dengan hari sebelumnya atau hari sesudahnya Kemis Jumat atau Jumat Sabtu Ini menunjukkan ibadahnya dilarang langsung Ada yang ketiga Ini kaitannya ibadah dengan dalil lagi Jika ibadah tersebut Kita belum mengetahui dalilnya Entah dalil yang memerintahkan Entah dalil yang melarang Entah dalil yang memerintahkan Entah dalil yang melarangnya Terus dilakukan atau tidak Untuk yang nomor tiga ini Tidak boleh dilakukan Jadi kalau ada ibadah Kita tidak diketahui ada perintahnya di situ. Kita tidak ketahui juga di situ ada larangannya. Maka tetap tidak boleh dilakukan. Kenapa demikian? Kembali ke kaidah umum yang para ulama sebutkan, hukum asal ibadah itu terlarang. Sampai ada dalil dahulu baru kita boleh melakukannya. Dalilnya Nabi SAW, diwayat Bukhari Muslim dari Aisyah, "Man ma Siapa yang beramal baru, mengamalkan suatu amalan yang baru yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalam riwayat Muslim dikatakan, "Man 'amila amalan Siapa yang beramal tanpa ada dasar atau tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Berarti kalau tidak diketahui dalilnya Mending tidak usah Diamalkan Ini tanggal berapa rojab ini Malam ketiga Ada keluar hadis Di awal-awal rojab ini Siapa yang berpuasa Satu atau tanggal satu Dan tanggal dua rojab Maka akan mendapatkan, pua, mendapatkan Pahala puasa selama dua tahun Yang puasa tiga hari Satu, dua, dan tiga Maka puasanya Tadi mendapatkan pahala Tujuh ratus tahun Dan siapa yang menyebarkan Menser pesan ini Maka akan mendapatkan pahala Delapan puluh tahun boleh nggak diamalkan? Tidak. Ya. Ini ada hadisnya ini, ya? guys. Tadi sharenya itu bahasa saya maksudnya. <tik> Hah? Diamalkan atau tidak? Disitu Di situ tidak tertera referensi hadis riwayat siapa. Kalau hadis riwayat Mbah WhatsApp mungkin. <tik> Namun tidak ditulis itu dari kitab-kitab hadis yang populer. Bukhari, Muslim, Sunan Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasa'i, Ahmad, enggak ada. Berarti boleh enggak diamalkan? Tidak boleh sampai diketahui jelasnya. Itulah zamannya what's up. Berita masuk begitu saja. Kita tidak tahu ini benar atau tidak. Kalau enggak tahu benar atau tidak, enggak usah diamalkan. Aman. Dan gak usah di share Dan coba lihat Hadisnya luar biasa sekali Uang kita lakukan puasa syawal saja Itu pahalanya satu tahun total Kalau ditambah dengan puasa ramadan kan ya. Ini baru puasa rojab dua hari saja Sudah dua tahun Tiga hari tujuh ratus tahun Wanya sekali Luar biasa daripada puasa syawal tambah lagi siapa yang nyebar pesan ini. Oh, saya juga bisa buat-buat kayak begitu. Surah kalimatnya itu bukan dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Paham ini? Ya, jadi tidak selamanya kebaikan kita nganggap baik menurut kita. Standar baik kalau itu dalam ibadah itu menurut dalil. Kalau dalil katakan itu baik, ya kita juga mengatakannya baik. namun kalau ibadah tadi seperti tadi istri nabi tegur tadi kan puasa apa tadi puasa pada hari jumat dia nggak baik enggak, enggak baik. buktinya dia puasa namun kan rasul tanya kamu puasa enggak gandengkan dengan hari sebelumnya atau kamu puasa lagi enggak gandengkan dengan hari sesudahnya dia jawab enggak dua-duanya padahal dia lakukan amalan kebaikan namun karena itu masalah puasanya rasul katakan batalkan puasamu Gak tepat kamu puasa pada hari ini berarti tidak semua yang kita nganggap baik itu jadi baik atau jadi berpahala sampai terbukti kalau itu ada dalilnya ya ingat itu kaidah umum seperti itu ya ringkasnya tertera pada kaidah tadi hukum asal ibadah itu memuk terlarang sampai ada dalilnya Saya dapat syariat baru nih, ada yang baru ajarkan saya Suruh baca bacaan ini sekian kali Boleh nggak saya amalkan? Tahan dulu Jangan dulu amalkan sampai buktikan dulu Tanya dulu pada orang berilmu Pak Kiai, Pak Ustaz Ini benar nggak ini amalan ini? Kalau memang belum-belum dapat juga orang untuk dijadikan tempat bertanya Tahan dulu, jangan dulu amalkan Sampai yakin dalilnya itu benar kalau dia jawab nanti ada yang dia tanyakan kemudian jawab oh itu benar itu sudah amalkan itu adalah ini 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 sahih jadi wayatnya seperti ini sahih sudah amalkan dengan mudah namun kalau enggak mendingan nggak usah diamalkan ditahan saja apalagi ingin menyabarkannya pada yang lain itu kaidah untuk perbuatan ma'ruf kemudian dari hadis ini juga Kita jadikan pelajaran dianjurkannya memberikan rasa gembira kepada orang muslim yang lainnya. Memberikan rasa gembira di antara bentuknya di sini bersenyum, tersenyum di hadapan orang lain. Di antara bentuknya di sini tersenyum di hadapan orang lain. Bantu orang juga, ini lebih daripada itu. Ini lebih lagi berpahala. Memberi makan pada orang, ini juga lebih daripada itu, lebih berpahala lagi. Ada yang haus, kita memberikan minuman, ini lebih berpahala lagi, bukan sekedar senyum saja. Lebih daripada senyuman yang dia berikan ketika itu karena ini bentuk perbuatan ma'ruf yang lebih daripada sekedar tersenyum dihadapan orang lain. Intinya tadi yang pertama kebaikan jangan diremehkan apapun itu, bentuknya. ya bentuknya itu apapun tidak boleh diremehkan. Termasuk di sini juga kalau kita itu pelajari ilmu, ngaji dapat satu ilmu berusaha untuk diamalkan. Kita itu amalkan satu ilmu itu kalau ini bukan ilmu yang wajib mesti kita amalkan setiap waktu. namun ini yang bisa kita lakukan sekali-sekali saja ya kita amalkan satu kali saja berarti sudah mengamalkan sunnah Nabi saw misalnya kemarin sudah kita bahas amalan itu sholat duha seumur hidup saya hanya sholat dua sekali saja sudah jalankan ajaran Nabi apa belum sudah ya. artinya di sini dia tidak remehkan sunnah ini ah sudah saya lakukan sekali saja sudah dapatkan dia mendapatkan ajaran Nabi saw tadi sudah mendapatkan Pahala dari amalan sholat duha, Dia tidak remehkan ini. Apalagi kalau dia berusaha untuk merutinkan amalan tersebut. Intinya kalau sekali saja seperti itu. Apalagi lebih daripada itu. Bukan hanya sekali dia jadikan rutinitas dalam hal ini. Nah, Sekarang kita lihat lagi hadis. Masih membicarakan tentang masalah perbuatan ma'ruf juga. Kali ini kita lihat hadis dari Abu Hurairah. tentang masalah perintah sodako setiap hari dengan menggunakan anggota tubuh kita atau persendian kita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kal ia berkata kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah Setiap ruas tulang manusia Itu punya kewajiban untuk bersadaqah Lalu kullu yaumin Tatlu'u fi syamsu Ta'dilu bayi nasnaini sadaqah setiap harinya ketika matahari terbit ada di situ yang takdil memisa di antara dua orang yang berselisih atau berlaku adil di antara dua orang yang berselisih kata nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sedekah wa tu'inur rajula fi dabbatihi menolong seseorang untuk naik di atas hewan tunggangannya juga adalah sedekah. Fa dinaikkan di atas hewan tunggangannya itu sedekah. Au Tahmilu tadi cuma membawanya saja, membawa barang-barang dagangannya, dinaikkan di atas kendaraannya. Au tarfa'u atau tarfa'u lahu ma ta'u Atau dia naikkan barang-barang dagangan di atas hewan tunggangan tadi adalah sodako Jadi yang pertama bentuknya Dia naikkan orang ini Bantu naik ke atas kendaraan Yang kedua Barang dagangannya yang dinaikkan Dikatakan itu adalah sodako Kemudian yang berikutnya lagi Wal kalimatutai batu sodako Kata-kata yang baik yang enak didengar kalimat yang baik kata-kata yang santun yang enak didengar itu adalah sodako wabikuli khutwatin dan setiap pelangkah yang digunakan untuk berjalan ke masjid untuk sholat itu juga adalah sodako ada anitori sodako dan menyingkirkan gangguan dari jalanan juga adalah sedekah. Muttafaqun alai hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam nomor yang sama ditambahkan lagi perkataan di bawahnya war Muslim aidon. Diriwayatkan oleh Om um Imam Muslim juga. Min riwayat Aisyah. Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Innahu qulika Kullu insanin min bani Adam ala sitina wa salasimi'am mafsilin Kata Nabi Wasallam, Sesungguhnya setiap anak cucu Adam Diciptakan Terdiri dari 360 ruas tulang atau 360 persendian Naudzukallah, fana kabar Allah, wa hamin Allah, wa halal Allah, wa sabbah Allah, Allah, Siapa saja yang bertakbir kepada Allah, mengucapkan puji pada Allah, alhamdulillah, mengucapkan tahlil kepada Allah, la ilaha. illallah mengucapkan tasbih kepada Allah subhanallah dan mengucapkan istighfar kepada Allah <tul mona> astaghfirullah wa azal hajaran nas dan menyingkirkan batu gangguan dari jalanan aw syaukatan atau menyingkirkan duri dari jalanan aw azman Antorikinas atau menyingkirkan tulang dari jalanan, yaitu jalan umum. Au amarabi ma'arufin atau memerintahkan yang lain untuk berbuat baik. Wanahya wan aunaha atau melarang yang lainnya dari kemungkaran. At jadah sitin waslasumiya fa'inahu yumsi yomaizin waqadazah nafsau anilnar. Maka kata Nabi Wasallam hingga genap 360 kali Berarti dia lakukan terus semua anggota badannya ini gerak Sampai 360 persendian ini melakukannya Berarti pada sore hari ia telah menjauhkan dirinya dari neraka Sekarang kita lihat Faedah dari hadis yang ada tadi Yang pertama manusia yaitu seorang muslim diperintahkan untuk bersedekah setiap harinya. Setiap mukmin atau setiap muslim diperintahkan untuk bersedekah setiap harinya. Yang kedua. Tadi disebutkan di sini macam-macam bentuk sedekah berarti. Dan kalau kita lihat istilah di sini segala bentuk perbuatan ma'ruf. Berarti segala bentuk perbuatan baik. Maka faedah yang kedua Segala bentuk perbuatan ma'ruf Atau kebaikan adalah sodakoh Setiap segala bentuk perbuatan ma'ruf Atau kebaikan adalah sodakoh Sebagaimana so, sabda Nabi Wasallam, Wa kullu ma'rufin sodakoh Setiap perbuatan baik Itu adalah sodakoh Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini Sodakoh ternyata tidak hanya dengan uang Sodakoh ternyata tidak hanya dengan uang Kemudian faedah yang lainnya lagi Hadis ini menunjukkan Anjuran untuk menyelesaikan atau mendamaikan orang yang berselisih. Untuk menyelesaikan atau mendamaikan orang yang berselisih. Dan sini Bapak Ibu Ibu sekalian. Kalau ada yang berselisih, bukan kita tambah membuat suasananya jadi keruh, jadi bertengkar terus, bukan. Namun, berusaha untuk memberikan solusi. Dan yang lebih baik adalah, kalau ini adalah masalah hubungan, kita satukan hubungan tadi lagi. Tidak membuat malah orang itu terpecah atau hubungannya jadi terputus. Contoh misalnya, kalau ada yang ingin Masalah rumah tangganya Pengen agar solusinya Saya pengen cerai saja Solusi yang baik Kalau ada yang dimintai nasihat disitu Adalah dia Sarankan untuk Mempertahankan yang ada Kalau bisa dipertahankan Karena ingat kaidah yang biasa disebutkan oleh para ulama Al istimroru Aula minal ibtidak lanjut itu lebih abdol lebih baik daripada memulai lagi dari awal. lanjut itu lebih baik lebih utama daripada memulai lagi dari awal. kaidah ini penyebutan kaidah ini diantaranya disebut oleh Syekh Muhammad bin Salauh namun sebenarnya kalimat ini berdasarkan dalil-dalil juga. Contoh berdasarkan dalilnya Coba bawa bapak kalau masuk masjid Sudah ikhoma Boleh sholat sunnah enggak? Mau mulai sholat sunnah boleh enggak? Tidak boleh Namun kalau kita lagi tahiyat akhir Sudah tahiyat akhir sholat sunnah tadi Terus ikhoma Lanjut enggak? Lanjut Berarti lanjut dalam kondisi ini Lebih baik daripada apa tadi yang pertama Saya mulai dari awal lagi Saya mau mulai sholat dari awal lagi Nggak bisa Namun kalau kita cuma melanjutkan saja Lebih gampang, lebih mudah Itu yang dimaksud diantara kaidahnya Atau penyimpulan dalilnya Kemudian al-faidah yang lainnya lagi Hadis ini menunjukkan keutamaan Membantu orang lain Apa bentuknya di sini? Bantu orang untuk menaikkannya di atas kendaraannya atau membantu menaikkan barang-barangnya. Secara umum berarti ini adalah bentuk kebaikan dalam menolong orang. Jadi ini yang dilihat langsung dia bantu di situ. Dan secara umum membantu orang lain dalam bentuk apapun dalam hal dia lihat ada yang sakit dia tolong. Mungkin dia bantu untuk pengobatannya Atau dia bantu untuk mengantarnya Ini adalah bagian dari sodakoh pula Termasuk pula Kalau ada yang Butuh bantuan Uang Terus kita memberikan pinjaman Atau sekedar membantu saja Tanpa meminta untuk dikembalikan uangnya tadi Dua cara berarti ya Bisa memberikan pinjaman uang Bisa cuma membantu ya Tanpa minta balik lagi Mana yang paling berat di sini? Memberikan pinjaman utang tadi ataukah cuma sekedar bantu saja, Belajar sesuai dengan kemampuan dia sedekah saja biasa. Mana yang lebih berat di sini? Kira-kira perasaannya? Meminjamkan uang. Berarti nanti ditimbang-timbang kalau dalam menolong orang seperti ini mana yang saya harus uh, lakukan? Apakah saya kasih cuma-cuma atau? minta untuk dikembalikan kalau minta untuk dikembalikan tugasnya adalah mesti sangat-sangat sabar dan selalu gelisah loh orang yang pinjamin uang itu kapan uangnya kembali dikembalikan itu bisa utuh atau tidak kembalikannya bisa tepat waktu ataukah tidak ini orang ini mau kabur atau tidak Atau dia nanti kalau ketemu saya mau senyum atau tidak Biasanya sama-sama bareng-bareng di pasar Namun kok ini enggak pernah kelihatan Oh ternyata sudah minggat ke Sumatera Hilang ya wow, Dia sabar sekali itu Makanya sampai Nabi SAW itu katakan Kalau ada yang memberikan pinjaman uang pada orang lain Terus ketika tenggang waktunya itu sudah datang, dia berikan waktu lagi, tenggang lagi, uh, waktu deadline itu sudah datang, ya saatnya ini lunas, ya namun belum bisa. Dia berikan tenggang waktu lagi, berpahala lagi, dihitung sodako lagi setiap harinya. Kenapa dihitung sodako, bapak ibu? ibu? Wah, dia nolong orang susah kok. Dia nolong orang di sini, dan dia sendiri yang susah sebenarnya, ya, dia sendiri yang susah. Tambah lagi kalau memang ingin butuh sekali mau pun juga orang yang meminjamkan uang malah susah. Kadang yang mau ditagi itu malah dia yang marah, Iya kan? Dia malah, wah nggak nggak bapak saya nggak ada uang ini. Dia marah-marah. Itu padahal kita mau tagih dan kita dalam keadaan butuh lagi. Padahal kita ini mau butuh untuk keperluan kita sendiri, ya itu juga uang kita malah kita yang kena kena marah. Lebih galak lagi, ya, itulah susahnya di situ. Jadi pahami baik-baik karena ini menolong orang dan ruginya itu lebih banyak, maka ditimbang baik-baik kapan kita itu bisa memberikan pinjaman atau mungkin kita memilih saja sudahlah saya bantu seadanya saja sesuai dengan kemampuan saya ketika itu. Timbang kondisi kita masing-masing. Kalau yakin bisa dikembalikan ya silakan pinjamkan. Namun kalau kita yakin bahwasanya oh ini kayaknya nggak bisa kembali ini. Ya sudah, bantu apa adanya? Katakan, saya cuma punya uang seperti ini saja untuk membantu seadanya. Faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, kita diperintahkan berkata yang baik. Kita diperintahkan berkata yang baik dan ingat ini bagian dari akhlak yang baik pula Kata-katanya butuh diatur mulai dari orang dalam rumah Berbicara dengan istri seperti apa, berbicara dengan anak-anak seperti apa Itu untuk bermuamalah dengan orang lain Belum lagi untuk dirinya sendiri Dia kalau berkata mesti nimbang-nimbang Jangan sampai berkata yang keluar kata-kata syirik Yang keluar kata-kata yang mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala Karena Nabi SAW pernah bersabda Ya cuma dua pilihan saja yang beliau berikan Mankana yu'minu wal akhir khairan Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata yang baik kalau tidak pilihan yang kedua diam Ya berkata yang baik atau tidak memilih ketika itu adalah diam Kalau tidak bisa berkata yang baik berarti apa diam. Kalau ada manfaat dia tidak diam, dia berkata. Namun kalau tidak ada manfaat sudah dia diam ketika itu. Ini untuk masalah bagaimana kita mengatur kata-kata, ya mengatur waktu untuk zikir, ngatur waktu untuk membaca Al-Qur'an, ngatur waktu untuk menasihati orang lain dan seterusnya. Dan jika itu kalimat yang baik, itu bernilai sedekah. Faedah yang lainnya lagi hadis ini menunjukkan keutamaan berjalan untuk menunaikan salat berjamaah. Berjalan untuk menunaikan salat berjamaah. Wabikulih khutwatin berjalan ke masjid untuk sholat dinilai sodakah. Jadi sini bahwa Pak ketika ingin pergi sholat berjamaah, dahulukan dahulu masjid yang paling dekat agar bisa bersosialisasi, bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Walaupun masyarakatnya sulit untuk diubah daripada milih masjid yang jauh, wah saya mau di diimokiri ini yang poneng panggang, milih yang mana? Milih yang paling dekat dulu. Kenapa? Sosialisasi kita di situ, keseharian kita juga di di situ. Pernah tahu Rasulullah SAW itu Cuma karena alasan ingin bergaul dengan orang lain Beliau juga ingin bergaul dengan teman-temannya yang masih muda-muda Teman-temannya masih muda-muda Ini sebelum Nabi SAW diutus menjadi seorang Nabi Ketika itu biasa nonton hiburan malam Maka Nabi SAW ingin juga seperti itu Biar apa? Mudah sosialisasi Dan ingat keinginan Nabi SAW untuk Menghadiri ibadah malam ini cuma dalam dua waktu saja Namun semuanya tidak terwujud Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menutup telinga beliau Dan membuat beliau tertidur sampai pagi Ya, tertidur sampai pagi sampai hiburan malam tadi tidak didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi juga menjaga Nabi Shallallam pelajaran pentingnya di sini para ulama sebutkan itu bukti Nabi Shallallam bersosialisasi andai Allah memilih Nabi Shallallam tidak punya keinginan itu sama sekali itu bisa namun Allah membuat sebab Nabi tetap disuruh bergaul dengan orang-orang diantaranya apa tujuannya biar bisa mewarnai yang lainnya kalau beliau bisa mewarnai Bisa nasihat yang ini, nasihat yang itu bisa. Ya, maka pentingnya di sini berjamaah juga, dahulukan dengan masjid-masjid yang terdekat dengan kita, walaupun mungkin ada masjid yang lebih mendekati ajaran Nabi SAW di tempat yang lebih jauh. Pentingnya bersosialisasi itu, bergaul di situ. Karena kalau kita datang situ, dia mungkin lihat ini solatnya kok beda. Lama-lama bertanya. Dari perbuatan saja kita sudah bisa berdakwah pada orang lain. Kok bar subuh nunggu diam di situ? Kok baca zikir, baca Quran atau dia baca buku nunggu sampai matahari meninggi? Orang-orang tanya lagi nih. Wah ini amalan apa lagi ini? Amalan baru. dijelaskan kalau bisa Jelaskan Jelaskan saya mau menunggu melaksanakan salalat apa israf pahalanya hajan Wow umro Tan pahalanya haji dan umroh yang sempurna sempurna dan sempurna orang yang belum tahu masyarakat yang belum tahu jadi tahu dikarenakan kita mau bersosialisasi ini nggak perlu ngomong ceramah loh ini Ya. Cuma apa? Perbuatan saja Orang ini datang ke masjid Masya Allah Tepat waktu sebelumnya azan Sudah di masjid ya. Dia contohkan sini Dia datang ke masjid yang paling dekat tadi Orang-orang akhirnya Terpengaruh itu juga Datang lebih awal waktu ya. Datang sebelum azan Ngikut dia Berarti dia juga memberikan contoh yang baik atau disebut jadi pelopor kebaikan masuk pada sabda nabi saw masana fil islam isunatan Hasanatan siapa menjadi pelopor dalam kebaikan baginya pahala dan juga pahala dari orang-orang yang mengikutinya jika amalan tersebut terus dilakukan Faedah yang lainnya lagi, kita diperintahkan menyingkirkan gangguan dari jalan. Apa bentuknya tadi? Gangguannya apa? Ada batu, ya kan? Disebutkan situ ada batu, ada duri, ada tulang. Pokoknya segala bentuk gangguan dari jalanan. disingkirkan atau dibersihkan mungkin biar tidak ada yang tersandung di situ ya maka ketika itu kita singkirkan maka akan dapat pahala di sini pula kemudian Faedah yang lainnya lagi hadis ini juga menunjukkan keutamaan zikir zikirnya dengan bacaan apa tadi disebut takbir tahmid tahlil tasbih empat bahwa Bapak bisa merangkai kalimat ini jadi satu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar kalimat ini disebut al baqiyatus salihat Bagaimana tafsiran Poro sahabat ketika menjelaskan Ayat surat al-kafi Al-malu wal-banuna Zinatul hayati dunya Wal-baqiyatul salihan Baqiyatul itu artinya amalan yang langgeng Apa amalan yang langgeng di antara para ulama menafsirkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kapan bisa diamalkan? Bisa diamalkan ba'da salat wajib. kan yang praktekkan Bapak-bapak Ibu-ibu kan biasanya subhanallah 33 kali, ya. alhamdulillah 33 kali, ya. Allahu akbar 33 kali, ya. la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu almulku walhamdu wa huwa ala puli syain qadir. Genap 100 kan? Baik. Di dalam riwayat yang lain disebutkan cara zikir ba'da salat bisa dengan empat kalimat tadi. Kalau tadi kan totalnya 100 ya. Baik, empat ini biar jadi 100 jadi berapa? 25. Berarti baca Al baqiyatus sholihata di 25 kali, 25 kali 4 kalimat, berarti jadi berapa? 100. Subhanallah walhamdulillah wala ilallah akbar. Subhanallah walhamdulillah wa wala akbar diulang sampai 25 kali. Itu sama seperti kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, ditutup dengan la ilallah digenap, digenapkan jadi 100. Jadi ada istilah apa tadi Al-baqiyatus Artinya apa Amalan yang langgeng <tuh> Jadi soda Bisa dengan bentuk zikir tadi Namun kalau hitungannya seperti tadi Lihat tadi Berapa kali tadi saya sebut 25 kali Yang awdol dihitung pakai tangan Yaitu dengan jari jemari Digunakan Tangan kanan atau tangan kiri Atau dua-duanya apa, apa, apa Bagi yang biasa Dengan dua tangan Sekarang diubah Cuma satu saja Yaitu tangan apa Kanan Kenapa tangan kanan saja Karena tangan kiri Untuk yang jelek-jelek Urusan toilet, urusan kamar mandi Dengan tangan kiri Tangan kanan untuk kebaikan Aisyah katakan Rasulullah SAW itu Rasulullah SAW itu, itu biasa mendahulukan yang kanan Ketika pakai sendal, ketika nyisir rambut Ketika bersuci Ketika untuk perbuatan-perbuatan yang baik-baik Sedangkan tangan kiri Untuk yang kotor-kotor, sehingga tidak pantas zikir itu dengan menggunakan tangan kiri. Jadi cuma tangan kanan saja. Jarinya urutannya bagaimana, Bapak Ibu? Urutannya bagaimana? Dari kelingking dulu? Apa-apaan ini? Telunjuk. Atau dari jempol dulu? Mana yang lebih bagai? Bebas, nggak diatur. terserah mau dari kelingking dulu, mau dari jempol dulu, atau jempol digunakan untuk itu bebas. Rasul nggak ngatur, nggak usah persempit Yang penting tangan apa? Kanan. Kalau jenengan tambah aturan lagi di sini, malah orang jadi repot. Wah, tadi aku lupa ustaz saya mulai dari kelingking dulu. Kalau Rasul ngatur. Kalau Rasul tidak atur cara ini, Rasul cuma mengatakan apa? Gunakan tangan kanan hitung dengan jari jemarimu. Maka berarti bebas menggunakan jari yang mana dulu. Yang penting tadi kalau disuruh 25 hitungannya nanti jadi 25. Disuruh 33 hitungannya itu jadi 33. Itu cara hitung zikirnya. Juga di sini ada keutamaan pula. Amar ma'ruf Nahi mungkar Termasuk sodakoh Amar ma'ruf Nahi mungkar juga Termasuk sodakoh Amar ma'ruf Nahi mungkar itu bentuknya Bisa jadi dengan hati Kemungkaran itu diingkari Bisa jadi dengan omongan Lisan Bisa jadi dengan kekuasaan Kalau punya kekuatan Bisa diingkari dengan tangannya Namun yang jelas ini adalah Bagian dari sodaka Kemudian faedah yang lainnya lagi Dari hadis ini Kita kaitkan dengan hadis sebelumnya kemarin Dan ada juga yang menyebutkan ini satu riwayat Di antara keutamaan solat duha Adalah Dinilai Telah bersedekah Dengan 360 persendian telah bersedekah dengan apa? 360 persenan. Nanti lihat kembali hadis yang nomor 118. Karena disebutkan setiap paginya itu diperintahkan untuk sedekah. Ditutup dengan semuanya itu bisa dicukupkan dengan salat duha. ya kan? Sedangkan kita disuruh sedekah 360 persendian, 360 persendian ini kita disuruh sodako. Berarti kalau kita lakukan tadi sholat duha saja nilainya sama seperti sodako dengan 360 persendian. Berarti kenapa di sini disebut 360 persendian cuma sholat duha saja minimal dua roka di sini dikarenakan kalau orang sholat duha semua anggota tubuhnya gerak. matanya nanti bersodako karena memandang ke bawah ke tempat sholatnya tangannya juga bergerak ya berarti tangannya sudah sodako kakinya juga bergerak ketika itu jadi tumpuan lututnya juga bergerak ketika itu sikunya juga bergerak ketika itu lehernya juga bergerak ketika itu ya kan Seluruh anggota itu nanti akan bergerak Termasuk juga dia baca zikir berarti lisannya juga bergerak Berarti semua 360 persendian itu bergerak saat itu Maka sudah mencukupi Dan itu nilainya sama Seperti bersodakoh dengan 360 persendian Terus tadi disuruh setiap hari sodakoh Faedah yang berikutnya Karena setiap hari disuruh sodakoh Dan sedekah itu boleh diganti salat duha. Maka salat duha boleh dilakukan setiap hari. Ini jadi dalil salat duha boleh dilakukan setiap hari. Sedangkan sebagian ulama tidak menyetujui hal ini. Namun yang tepat salat duha boleh diulang setiap hari. Karena apa? Setiap hari disuruh sodakoh kan? Ya, boleh dicukupkan sodakoh tadi dengan salat apa? Dua Berarti setiap hari kita boleh salat dua Karena setiap hari disuruh sodakoh Kemudian faedah yang terakhir Sodakoh dengan 360 persendian Akan menjauhkan diri kita dari neraka Sodako dengan 360 persendian Akan menjauhkan diri kita dari neraka Sudah? Sudah? Sampai disitu pembahasan kita untuk malam hari ini alam biswa Dan salah satu hikmah lagi dari hadis ini sebenarnya 360 persendian tadi, itu jumlah dari Nabi SAW Beliau ucapkan ketika menyebutkan hadis ini Dan hasil dari penelitian kedokteran pula Tubuh kita punya 360 persendian juga sama Bala Nabi saw tidak mempelajari khusus ilmu kedokteran, namun hasilnya sama dan menunjukkan kenubuhan kenabian Nabi saw dengan sabda beliau tadi. Wallahu a'lam. Baik, ada yang tanya langsung? Ya, Pak Pak, tanya apa? Saya mau menanyakan masalah berpikir harus dengan tangan kanan. Pertama, apakah ada dari habisnya? Kan kalau berpikir dulu tangan kanan, terus tangan kiri jadi dijalankan kan dulu. Jarang Allah insyaallah. Saya pegang tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Saya ada habisnya harus Wahai kum selamun rahmatullah barakatuh dalilnya dalil umum sebagaimana kalau kita makan itu nggak pakai dua tangan disuruh makan itu pakai tangan kanan izah akala ahadukum faliyakul biyaminih jika salah seorang diantara kalian itu makan maka makanlah dengan tangan Kanan. Nabi nggak suruh dua tangan Oh saya mau dahulukan tangan kanan dulu Setelah itu tangan kiri Keliru Maka anggapannya sama Untuk zikir juga Karena ini perkara yang baik Masuk ke umat hadis, ke umat hadis Yang memerintahkan untuk perkara yang baik Menggunakan tangan kanan Maka tangan kanan digunakan untuk berzikir saja Tidak memakai tangan kiri Ada lagi. Doa setelah solat duha diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam al-adabul mufrad. Allahumma wa tub alaiya. innaka antat tauabur rahim. Diulang. Allahumma qafirli watobaa alayya. innaka antat tauabur rahim. Baca berapa kali? Seratus. Seratus. Kalau suruh 100 manut saja 100. Bon. Oh, dengan Nanti setelah baca itu memperdoa silakan. Itu kan maksudnya Baik. Ada lagi ya. Waalaikumsalam
1: warahmatullah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: bagaimana hukumnya menaki utang wajib demi menyelamatkan orang yang minjam walaupun disakiti wajib walaupun nanti disakiti tetap naki demi menolong dia karena dia sebenarnya yang susah susahnya nanti di akhirat dia kalau tidak ditagi-tagi kan Dia lupa, lupa, lupa Nanti ya dari amal-amalan kebaikannya Digunakan untuk melunasi utang loh itu Apa kita enggak kasihan dengan saudara kita? Kasian Maka ketika itu diingatkan Walaupun nanti kita yang susah sendiri Namun tetap diingatkan Walaupun juga sakit di hati Bon? Iya sudah tahu berat sekali kalau naik itu, apalagi kalau sampai puluhan juta dan dia lupa semuanya ini, kita yang terus gelisah, ya tetap ditagi. Jadi mudah-mudahan jadi pelajaran kalau ingin meminjamkan uang itu lihat-lihat orang dulu dan kita benar-benar pakai pertimbangan. Kita nggak bantu dia, kita nggak kena dosa. Apalagi tahu dia itu nggak amanah, kita nggak bantu orang yang tidak amanat, kita tidak kena dosa. Kan kita melakukan sesuatu yang dianjurkan saja. Kalau saya nggak mau gimana? Kalau saya butuh uang ini juga. Kita nggak kena dosa. daripada kita nanti ujung-ujungnya juga kena dosa lagi. Dikarenakan tidak sabar untuk ini. Paham ya? Mari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah akbar tersebut gini Dan batal. Kemudian saya,
0: ada yang bertanya, mereka dengan tangan kanan. Apakah yang Oh, mendahulukan tangan kanan maka sebelum sedekap tangannya diputar dulu. Dan batal sholatnya. Iya bilang imammu siapa, rujukannya siapa? Ini dalam mazhab syafi'i pun itu bermasalah itu. Sudah lebih dari tiga gerakan kalau dalam mazhab syafi'i. <tuk> <tuk> iya. Karena gerakan tambahan di luar gerakan sholat tidak boleh lebih daripada tiga gerakan kalau dia nabi batal kalau dia syafi'i ya karena di luar gerakan asli untuk sholat wakaf itu untuk orang yang telah meninggal dunia. Dia wakafkan sesuatu Supaya jadi amal jariah Namun dilakukan bisa ketika orang itu masih hidup Namun dia niatkan untuk wakaf Wakaf sebenarnya bukan untuk orang mati saja Untuk orang hidup juga Dengan niatan ini jadi amal jariah Atau sodako jariah Boleh Ada lagi Tuh, Lewat kertas Bolehkah bagi akhwat menawarkan diri agar dinikahi laki-laki soleh. Boleh atau tidak. Boleh atau tidak bapak-bapak. Ada akhwat yang menawarkan diri. Boleh. Namun dalam masalah untuk keputusannya nanti walinya yang putuskan. Bukan dia. Maka amannya walinya yang menawarkan kepada laki-laki Bukan akhwatnya Biasanya kalau menawarkan seperti ini Cuma terjadi kepada orang yang sudah pernah menikah Bukan kepada gadis Karena gadis punya sifat yang sangat-sangat malu sekali Bolehkah menggunakan musik islami dalam acara pernikahan atau menyalakan musik islami sebelum kajian untuk menarik jamaah? Baiknya tidak dilakukan. Saya seorang alumni di salah satu perguruan tinggi negeri di Jogja yang baru lulus bulan Februari kemarin. Saya diminta oleh dosen saya untuk mengikuti lomba karya ilmiah di mana biaya pendaftaran seluruhnya ditanggung oleh pihak fakultas. Apakah saya berdosa? Apabila mengikuti lomba tersebut masih dibolehkan. Bekerja di lembaga riba sebagai cleaning service, kalau masih bekerja di situ cuma ada dua kemungkinan. Pertama, dia ridho dengan perbuatan yang terjadi di situ. Yang kedua, dia cuma bersih bersih saja tidak ridho. Kemungkinan pertama paling besar. karena dia itu Ridho dengan perbuatan yang terjadi di kantor tersebut sehingga dia kerja di tempat tadi ya maka saya sarankan tidak bekerja di situ Wallahu alam. lebih baik salat mushot depan rumah tetapi kurang tepat waktu, atau di masjid yang jaraknya 150 meter dari rumah dengan tepat waktu dilihat musolanya ini apa yang dimaksud kalau musolanya di sini yang dimaksud cuma musola rumahan bukan untuk narik jamaah umum dan itu tidak Ada sholat lima waktu memanggilnya lewat mic cuma sekedar sholat saya di situ baiknya tidak cari masjid yang rutin sholat berjamaah maka dicari yang paling dekat masjidnya lebih alfitul kita sholat subuh jamaah terus imam membaca kunut angkat tangan maka sikap makmum harus ikuti angkat tangan dan aminkan atau bagaimana Bisa memilih salah satu pendapat berikut Bisa dia memilih tidak angkat tangan sama sekali Berarti tidak mengaminkan juga Karena dia punya prinsip saya tidak setuju dengan kunut ini Atau bisa memilih pendapat yang kedua Walaupun tidak setuju Tetap angkat tangan atau mengaminkan Tetap mengangkat tangan dan mengaminkan Kalau pendapat yang kedua ini lebih tidak mengundang konflik Dengan kanan kiri Dan dianggap nanti kita tetap bersatu Walaupun punya perbedaan seperti ini Dan Imam Ahmad ketika ditanya tentang masalah ini Juga dia jawab sama Tetap mengangkat tangan dan juga tetap mengaminkannya Karena ini masalahnya doa Dan perbedaannya bukan perbedaan yang sampai belum katakan sampai parah tidak, namun perbedaannya di sini adalah masalah penilaian hadisnya. Walaupun diyakini tidak setuju dengan kuno tadi. Pertanyaan terakhir, mohon penjelasan tentang kondisi habis junub. Tidak boleh memasukkan mayat di liang lahat Kemudian dalam kondisi junuk untuk makan minum harus suci dulu Bukan maksudnya seperti ini Nabi SAW ketika pernah ingin uh, masalah penguburan jenazah Beliau ketika melihat siapa yang nanti akan masukkan jenazah dalam kubur Nabi tanya dulu Siapa yang tadi malam hubungan intim Kemudian para sahabat jauh tidak ada maka ketiga itu yang tidak melakukan hubungan intim di malam hari dia memasukkan jenazah dalam kubur. Sedangkan ia melakukannya disarankan tidak. Itu saja yang maksudnya. Bukan berarti di sini dia dalam keadaan junub sampai penguburan, bukan. Untuk pertanyaan ini juga sangat-sangat tidak mungkin. Ya, sangat-sangat tidak mungkin. Kemudian dalam kondisi junub untuk makan minum harus suci dulu atau tidak? Tidak. Namun kalau dia mau melakukan Bisa dua pilihan Yang pertama dia segera mandi Untuk makan dan minum tadi Itu lebih afdal Atau pilihan yang kedua Cuma wudhu saja Nanti setelah dia lakukan aktivitas tadi Saat dia butuh untuk mandi Baru nanti dia itu melakukan mandi juno. Wallahu a'lam bishwab Kita cukupkan untuk pembahasan kita kali ini Dan diumumkan Insya Allah nanti akan rutin setiap Ahad Pon jam setengah 8 pagi sampai jam sekitar jam 9 atau setengah 10 ya kajian di Bantul ya mudah-mudahan di Masjid Agung Manunggal Bantul nanti ada pembahasan yang khusus Insya Allah. rutin nanti setiap Ahad Pon jam setengah 8 sampai jam sekitar jam 9 atau setengah 10 ya kemudian Uh, Insyaallah mungkin dalam waktu dekat nanti juga ada kajian di Telingo untuk satu kali kajian Bismillah. Demikian kita cukupkan pengawasan kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah Subhanahu Wa Taala terus menambahkan kita ilmu dan memberikan kita taufik untuk beramal soleh. Kita cukupkan, kita tutup. Kalian doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Syau'alla ilayla Anda. Saffirka watubilai.